0: Wir haben uns ja einiges vorgenommen, in drei Predigten, einmal durch das erste Buch Mose. In der letzten Woche haben wir von dem großen Drama gehört, der lebendige Gott schafft sich einen ganzen Kosmos mit Sternen und Bäumen und Meeren und Rosen und Erdbeeren und Bienen und Bergen und dann setzt er mitten in diese Welt, wie in einen wunderbaren Garten, sein Ebenbild, ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, einen Adam und eine Eva. Er setzt sie in diesen Garten und gibt ihnen tausend Freiheiten und möchte nur, dass sie das alles mit ihm und nicht ohne ihn genießen. Und dann, wie aus heiterem Himmel, plötzlich und völlig unverständlich, danken beide ihm diese Großzügigkeit mit einem ganz tiefen Misstrauen. Und dann geht es bergab. Kriechendes Misstrauen, unbeherrschter Ärger, maßloser Ehrgeiz. Bald liegen Leichen auf dem Acker und das ganze Unternehmen Schöpfung, scheint zu scheitern. Und was tut Gott? Er tut das, was er schon immer tut und immer wieder tut, nämlich, wenn es im Großen schwierig wird, fängt er irgendwo ganz klein unscheinbar wieder an. Alles scheint am Ende und Gott sucht sich, so den kleinsten Menschen spricht ihn an. Er ist völlig überrascht und erschrocken, er starrt von dem, was jetzt neu werden soll. Gott ist einfach nicht kaputt zu kriegen in seiner Liebe zu uns Menschen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und dann lesen wir von Abraham. Abraham, da ungefähr 75 Jahre alt, auf dem Höhepunkt der Geschichte ist er dann 100 Jahre. Und ich lese einmal seine Familiengeschichte vor. Fängt schon an in 1. Mose 11, Abvers 27. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in einem Vater, in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarah und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Als Sarah, aber Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarah, die Frau seines Sohnes Abram und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Vier Gedanken zunächst einmal. Gott fängt neu an, dazu muss Abraham weg aus Ur. Es ist hier nicht ganz unerheblich, wo diese Geschichte beginnt. Bevor Abraham aus seinem Leben aussteigt und in eine neue Heimat verschwindet, sagt Gott zu ihm, geh. Und Abraham geht. Und genau darüber möchte ich mit euch in den nächsten Minuten sprechen. Es könnte ja sein, dass Gott uns sagt, geh. Und was dann? Also diese Geschichte beginnt in der Stadt Ur in Chaldäa. Ur in Chaldea, das liegt heute auf dem Gebiet des heutigen Irak und war eine der wichtigsten Städte der Sumerer, der ersten großen Hochkultur der Menschheit. Ur, würde man heute sagen, Ur ist Big Apple, sowas wie Shanghai oder Dubai oder Manhattan oder London. Ur in Chaldea ist die angesagte Stadt, an der Kreuzung alter großer Handelswege. Ur ist unermesslich reich. Hier findet sich alles, was neu ist an technischem Fortschritt. Hier ist Bildung. Hier ist das erste Gesetzbuch der Menschheit entstanden. Einen solchen Platz verlässt man ja nicht freiwillig. Und dann heißt es, geh, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ja nicht ganz präzise. Es stellt sich heraus, das neue Land ist Kanaan. Und Kanaan ist so ziemlich das Gegenteil von Ur. Es ist unzivilisiert, es ist arm, ungebildet und unterentwickelt. Es ist genau der Platz, den man auf keinen Fall freiwillig wählt. Niemand, der sich leisten konnte, in Ur zu leben, wäre je auf die Idee gekommen, nach Kanaan zu ziehen. Und Gott sagt, Geh. Es ist ein bisschen so, als ob man in diesen Tagen äh, die Wahl hätte zwischen Berlin und Barmstedt. ja? Und damit richtig verstanden, ich will nichts gegen Berlin sagen. ja? <lacht> nichts gegen Berlin. Warum um, alles, äh, um Himmels Willen soll Abraham Ur verlassen? Wie um alles in der Welt könnte der Segen anderswo denn größer sein? In Ur... Da könnte er doch was erreichen, da sind doch viele Menschen. Warum soll er mit 75 Jahren überhaupt noch mal los? Und Abraham erfährt das nicht mal. Gott sagt es ihm nicht mal. Und da sind wir etwas besser dran. Im Buch Josua da heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseit, jenseits des Euphratstroms. Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Dann nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan. Warum beginnt alles so, dass Abraham weg muss aus Ur in kaldea Abraham hatte ein verhängnisvolles Erbe. Seine Familie hatte eine lange Tradition im Aberglauben, in der Anbetung fremder Götter, im Vertrauen auf göttliche Mächte, die alles so drehen sollten, wie es der Familie von Abraham auch in den Sinn kam. Da gab es zum Beispiel den Zikkurat von Ur, einen Tempelturm ungefähr 25 Meter hoch. Hier verehrte man die Mondgöttin Nanna. Auch Terach, Abrams Vater und die ganze Familie, wird hier gebetet und geopfert haben. Ein verhängnisvolles Erbe. Jetzt will Gott einen völligen Neustart beginnen. Alles auf Null, Reset. Er will eine Nation ins Leben rufen. Und das ist der entscheidende, aber auch der kritische Moment. Und darum nimmt Gott Abraham aus Ur heraus, weil alles voll, äh, geprägt ist vom familiären Umfeld, auch von dem, dass sie anderen Göttern gedient haben. Er muss allem, und Gott muss alle möglichen Überzeugungen und Haltungen und Gewohnheiten aus Abraham sozusagen herausoperieren. All das, was mit den fremden Göttern zu tun hatte. Und deshalb sagt er ihm, geh. Es ist eine völlig neue Reise und nichts darf ihn hier aufhalten oder zurück in das alte Leben ziehen. Zweiter Gedanke, was bekommt er denn dafür? Antwort, ein Versprechen. Nur ein Versprechen. Nichts als ein Versprechen. Ich werde ein großes Volk aus dir machen. Klingt irgendwie vertraut. Ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen groß und bedeutend machen. Beim letzten Mal, da hatten wir unter anderem diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und da ging es darum, dass sich das Volk einen Namen machen wollte. Wenn man das in der Bibel so hintereinander liest, stellt man fest, das sind ja nur ein paar Verse auseinander. Einmal das Volk, das ich einen Namen machen will. Und dann wird Abraham zugesagt, ich werde ein großes Volk aus dir machen. Gott selbst. Er wird es tun. Versprochen. Und dann werde ich dich segnen. Und wer dich segnet, soll gesegnet sein. Und wer dich verflucht, soll verflucht sein. Damit verbindet Gott oder verspricht Gott dem Abraham göttlichen Schutz. Mehr noch, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. In dir also, weil es dich gibt und um deinetwillen. Am Anfang er schuf Gott eine ganze Welt, um etwas zu haben, was er segnen kann. Und dann kommt die Sünde und dann kommt der Fluch in die Welt. Fünfmal ist vom Fluch die Rede, unter anderem äh, vom Fluch äh, über die Schlange oder vom Fluch über den Acker. Aber jetzt fängt Gott völlig neu an. Von vorne mit Abraham. Und in diesem Abschnitt heißt es fünfmal, segne, segnen werde ich dich, segne, segnen werde ich dich und die deinen, und die dich segnen, und am Ende segnen werde ich alle Völker. Gott stellt den fünf Fluchworten, fünf Segensworte gegenüber und macht deutlich, diese Fluchgeschichte wird umgedreht. Abraham, das ist meine neue große Idee, Du bist dabei und deshalb geh. Segen soll nun sein. Dazu soll Abraham einen Sohn bekommen und da hat Abraham jede Menge Gründe skeptisch zu sein. Denn Sarah war kinderlos, ihr ganzes Leben lang. Sie war nicht fähig, ein neues Leben zu empfangen und jetzt ist sie eine alte Frau. Das ist das, der große Schmerz bis heute. Immer wieder hoffen und warten und bangen und wieder nichts. Um und um einen herum schieben alle die Kinderwagen und sind so fröhlich dabei. Und gerade eben hatten wir hier den Samuel. Wunderschön, ich kann mich riesig daran freuen. Aber für Menschen, die ungewollt kinderlos sind, ist das eine harte Sache. Das ist der große Schmerz manchmal bis heute. Und früher war das noch, noch viel schlimmer. Kinderlos bedeutete keine Zukunft, kein Erbe, kein Name, keine Unsterblichkeit in der Zeit, keine Altersversicherung. Was soll dann noch so diese Babyzusage an dieses, Entschuldigung, Rentner-Ehepaar? Abraham und Sarah waren also an diesem Punkt der Geschichte Mitte, Ende, 70 Jahre alt. Und sie hatten schon ihre Portion an Enttäuschung im Leben hinter sich. Sie haben alles ausprobiert. Wohl auch zu jedem Gott gebetet, der ihnen einfiel, bitte nicht noch einmal, bitte nicht an dieser wunden Stelle unserer Seele. Ein drittes es geht nur mit Vertrauen. Und dann kommt Gott und sagt, ich will genau das tun, worauf ihr euch seit 60 Jahren gefreut habt, worauf ihr gewartet habt. Und ich werde es tun. Nur eins, ihr müsst gehen, weg von hier, in ein Land, das ich euch zeigen werde. Wie aber sollen sie gehen? Nur im Glauben. Wenn Gott ruft, geh, dann können wir nur im Glauben gehen. Und wenn man später auf Abraham zurückschaut, was verbindet man dann mit ihm? Den Glauben. Ja? Wir hatten schon ein anderes Kinderlied heute im Angebot. Du hattest erst äh, G Abraham, geh. Ja? Das verbinden wir heute wahrscheinlich damit. Bibelkundige werden den äh, Hebräerbrief, Kapitel 11, damit verbinden. Abraham, der Vater des Glaubens. Obwohl er nicht wusste, wohin die Reise geht, vertrauen. Du weißt nie, wohin du gehst, wenn du die Reise im Glauben antrittst. Und Sarah vertraute durch Glauben auf Gottes Zusage, obwohl sie weit über das Alter war, in dem man noch Kinder bekam. Denn sie hielt Gott für zuverlässig und so wurde von diesem einen Mann und dieser einen Frau ein großes Volk geboren, von einem Mann, der so gut wie tot war. Ein großes Volk, ja, und das kann man eigentlich nur bei einer sternklaren Nacht in Karlsminde auch erleben. Ja, Ferienlager Karlsminde, sternklare Nacht, man guckt in den Himmel, und dann wird Karlsminde so zum kompetentesten Bibelausleger überhaupt. So viele Sterne, so viele Verheißungen, so viele Zusagen wie der Sand am Meer. Gott gibt sein Versprechen. Und wenn ihr also das nächste Mal nachts dort steht, dann sprechen Himmel und Strand euch ins Herz. So groß sind Gottes Versprechen und Gottes Möglichkeiten. Ein großes Volk. So groß. Ein viertes, keine Entschuldigung. So gut wie tot ist Abraham, und wenn du hörst, dass Gott dich ruft, dann sollst du gehen. Und dann soll ich gehen. So gut wie tot könnte Abraham sagen, er könnte sagen zu alt, es gibt einen Satz, wenn du noch nicht tot bist, so bist du noch nicht fertig. Und ich glaube, das trifft auf den Abraham zu und auch auf uns. Wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Und Abraham muss noch 25 Jahre warten. Da ist er 100 und Gott wiederholt sein Versprechen. Du wirst einen Sohn haben. Und dann steht in der Bibel, da fiel Abraham lachend zu Boden. Gott, ich bin 100. Und dann kommt, bekommt Sarah ein Kind und Gott sagt, ich halte mein Wort. Egal wie alt du bist, wenn du noch nicht tot bist, dann will Gott, dass du lebst. Und wenn Gott will, dass du lebst, dann hat er auch noch etwas vor mit dir. Aber ich möchte, dass du dein Vertrauen auf mich setzt, nicht auf deine Erfahrungen und nicht auf deine Weisheit, sondern auf meine Zusagen und meine Möglichkeiten. Und das ist die Geschichte, das Leben mit Gott. Wenn Gott ruft, dann zählt keine noch so vernünftige Entschuldigung. Abraham meinte, er wäre zu alt. Jeremia meinte, er wäre zu jung. Mose meinte, er hätte könnte nicht richtig reden. Jo, Jona meinte, Niniveh wäre kein so tolles Reiseziel. Esther meinte, es wäre doch alles riskant und sie hätte das falsche Geschlecht. Gideon meinte, er habe die falsche Herkunft. Und Elia meint, die Feinde wären viel zu gefährlich. Aber Gott sagt, geh. Wenn du noch nicht tot bist, dann bist du noch nicht fertig. Also, erstens fort aus Uhr, zweitens ein Versprechen, drittens mit, nur mit Vertrauen und viertens keine Entschuldigungen. Und vielleicht merken wir, es geht um die Väter des Glaubens, Väter und Mütter des Glaubens, aber es geht eben auch um uns. Ich weiß nur dieses göttliche Geh, kommt in jedes Leben und es bringt viel, vielleicht sogar alles durcheinander. Es wird immer bedeuten, irgendetwas zu verlassen. Es wird auf jeden Fall bedeuten, alles zu verlassen, was uns von Gott fernhält. Vielleicht bedeutet es, Wohlstand und ein bequemes Leben zu verlassen oder Ansehen und ein ruhiges Dasein ohne viel Stress. Was wäre wohl unser Platz Wäre das Uhr oder ist es etwas anderes? Ein Platz mit hohem Ansehen, der uns aber von Gott fernhält? Seht ihr, wir leben in Uhr in Chaldea und da kommt der Ruf Gottes zu dir. Geh. Und ich gebe dir ein Versprechen, ich habe mit deinem Leben etwas im Sinn. Aber geh im Vertrauen und bitte keine Entschuldigung. Ich bin zu unbegabt, zu alt, zu jung. Zu beschäftigt, zu belastet, zu abgelenkt, zu bequem. Geh. Martin nach Vietnam, Johannes bei OM, Timon und Tabea in Südafrika. Sie haben Barmstedt verlassen, hörten, geh. Nichts wäre geschehen, hätten sie gesagt, ach nö, nö, nö. Aber indem sie gegangen sind, ist etwas passiert, weil der lebendige Gott sich zu, ihrem, zu diesem Auftrag gestellt hat, sie begabt hat, ausgerüstet hat und sie nun sein Wort weitersagen, wo sie auch sind. Ich weiß nicht, wer von uns nach Vietnam soll, nach Südafrika oder wo auch immer in diese Welt, aber es sollte mich doch wundern, wenn niemand mehr in die Weltmission ginge von uns. Denn unser Gott hat ein weites Herz und einen weiten Blick. Und es sollte mich wundern, wenn Gott niemanden von uns nach Barmstedt schickt. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden. Gott sagt, geh. Menschen, die noch nie gehört haben von Gott. Nachbarn von Gott die an der Flasche hängen, Paare ohne Kinder, deren Trauer und Einsamkeit kaum zu ertragen sind. Einsame, Traurige, Unterbeschäftigte und Überversorgte. Und was noch alles? Geh, denn das ist unsere, das ist deine Stunde. Und so viel Großes würde nicht passieren, wenn nicht jemand hören würde, dass Gott sagt, geh. Und der dann sagen würde, ja, ich gehe. Und das ist tatsächlich so. Die Menschen, die gehen, erleben etwas von der Macht und Kraft Gottes. Und wir staunen darüber und freuen uns darüber. Und diese Menschen brauchen unser Gebet. Allemal. Und wenn sie dann erzählen, nehmen wir Anteil daran. Aber auch wir sind aufgerufen. Geh dort, wo Gott dich hingestellt. Und du wirst Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen, dass er eingreift, wie du es nicht erwartet hast. Aber geh. Wenn du jetzt überlegst, wer kann mir denn garantieren, dass es kein Risiko ist, kein Scheitern, keine böse Kritik gibt, keinen Schmerz, keinen Ärger, keine Rückschläge, wer kann mir das denn garantieren? Keiner kann das garantieren, weil es so nicht läuft. Das wissen alle, die einmal hörten, geh. Wenn wir gehen, gehen wir im Glauben hin und nicht mit Sicherheiten. Wir riskieren ein Investment ohne Garantien. Nur die Geschichte Gottes im Rücken und seine Zusage. Ich bin und bleibe bei dir dein Leben lang. Und es kann sogar richtig hart werden. Machen wir uns da keine Illusionen. Wir haben in dieser Woche ja die Geschichte von Abraham gelesen. Oder werden sie noch mal nachlesen? Oder haben sie vorhin hier kurz gesehen? Es wurde ein furchtbar langer Weg für einen Hundertjährigen. Und wirklich viel gesehen an Segen hat er zwischendurch ja nicht. Wie lange dauert es, bis endlich der versprochene Sohn geboren wurde? Es zog sich und zog sich hin, und das sollte noch geopfert werden. Abraham hat oftmals nicht mehr durchgeblickt. Und er hat es oftmals nicht verstanden, was das gerade soll. Aber er ist nicht umgekehrt. Geh heißt auch, geh weiter mit Geduld. Und wenn ich gehe, kann ich auf die Nase fallen. Aber wenn ich nicht gehe, wenn ich nicht riskiere, wenn ich nicht mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stelle. Wenn ich alles so im Sicherheitsmodus mache, dann werde ich nie, auch nie etwas Großartiges an Gottes Seite tun. Wenn ich Ja sage, dann kann ich auch scheitern. Aber wenn ich Nein sage, komme ich nie in das gelobte Land eines Lebens mit Gott, in dem ich ein Segen für andere werde. Das sieht man an der Geschichte von Abraham, der Terach, der bleibt ja auf halber Strecke stehen. Er bleibt in Haran und Haran ist wie Ur. Terach hatte vielleicht Angst gehabt, wenn ich jetzt weitergehe, verliere ich vielleicht meine Götterbilder. Darum bleibt er lieber in der Komfortzone. Vielleicht hat Terach es als alter Mann später auch bedauert, nicht weitergegangen zu sein. Vielleicht hat er bedauert, dass er es sich bequem gemacht hatte und nicht das Abenteuer gewählt hat. Und ich muss daran denken, dass vielleicht die traurigsten Geschichten von dem Ruf handeln, der nicht beantwortet wurde. Von dem Mut, der fehlte, um ein göttliches Risiko einzugehen. Von dem Gehorsam, den wir Gott nie angeboten haben. Und von der fröhlichen Großzügigkeit, zu der wir uns nie durchringen konnten. Von dem Einsatz, zu dem uns der Mut fehlte. Und von den Abenteuern, die nie stattfanden. Ich hoffe, dass du und ich nicht dabei sind. Abraham ging. Terach ließ sich nieder. Abraham brach auf. Das ist der ganze Unterschied. Und Gott sagt, geh Abraham sagt ja und für Gott ist das genug. Und Abraham hat alles, alles andere als perfekt gemacht. Er wird stolpern und er lässt keinen möglichen Fehler aus in seinem Leben. Er wird vieles oft richtig vermassen. Wir haben seine Geschichte, wir kennen sie. Er macht ziemlich oft Mist. Aber für Gott reicht dieses Vertrauen allemal aus. Und er sagt, geh. Und Abraham ging und das reicht. Und dann geht es los, da ist erst Isaak und dann Jakob, erst eine Familie und dann ein Stamm, dann eine Nation, ein Tempel, ein Buch. Und dann das Kind in der Krippe. Und dann viele Menschen, die Jesus begegnen und sich verändern lassen. Und dann ist der Mann am Kreuz da, Jesus, der sagt, für dich. Und unterwegs hatte Jesus mit Menschen zu tun, die sagten, ja, wir wollen. Manche wollten und blieben dann doch nicht dabei, der reiche Jüngling zum Beispiel. Und bevor Jesus unsere Welt wieder verließ, versammelte er seine kleine Schar von Freunden und Helfern. Und noch einmal heißt es Geh. Die letzten Worte von Jesus auf Erden. Geht in alle Welt. Das ist der große Bogen. Von erst, vom 1. Mose an bis zu Jesus. Geht. Geht und macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker, das ist kein Zufall. Und heute wir, geht an die Stellen in Barmstedt, wo Jesus noch nicht war. Geht. Das ist unsere Stunde. Jesus sagt, geht. Was werden wir ihm antworten? Amen.